0: Entrevista a un caso de éxito tras The Banner Bienvenido, bienvenida al 38 octavo capítulo del podcast Marketing para Psicólogos. Hoy toca entrevista a Bernard Cardell. Bueno, pues nada, aquí estamos de vuelta para otra entrevista a uno de mis queridos banner En este caso, eh, bueno, sé, sé que siempre digo lo mismo, pero es que lo vivo así. Me hace mucha ilusión tener la posibilidad de presentaros a, a Bernat, eh, que es uno de los eh pues de los yo creo que con los que más he hablado eh, a nivel individual, ¿no? Que nos, hemos hecho, hemos hecho muy buenas migas y también fue uno de los primeros compis que, que entró a la, a la comunidad. Y es un caso eh, particular porque él no se dedica al ámbito clínico, él es psicólogo deportivo y, uh, bueno, aunque tú te dediques al ámbito clínico, pues creo que puedes aprender mucho de esta entrevista. Eh, digo que es un caso particular porque la psicología deportiva, yo la verdad es que soy un poco lego en este tema, no no soy, no soy sé mucho de este campo, pero sí que me imaginaba que es un campo especialmente complicado. ¿no? hay Quizás hay poca cultura del psicólogo deportivo la gente, los deportistas, tengo la sensación de que piensan en otro tipo de, de, de profesionales no a la hora de complementar su, o, o, que, o, o de contribuir a su rendimiento, ¿no? como pueden ser nutricionistas, entrenadores personales, incluso coaches deportivos. Y me parece que es una figura que es quizás eh, complicada y muy necesaria. Y según voy conociendo a varios psicólogos deportivos que están en la comunidad, me doy cuenta de que pues puede tener un efecto muy positivo para ¿no? muy enriquecedor para los deportistas el caso es que como te decía esa complejidad de su situación pues a mí me parece eh, que le hace muy interesante su caso y que él te pueda contar pues cómo ha ido eh, pasando quemando etapas desde pensar que dedicarse a la profesión era casi misión imposible hasta eh, cerrar agenda que es en el, en el punto en el que se encuentra en el momento en el que hemos grabado esta entrevista así que te voy a dejar con él no sin antes recordar que si quieres ser parte de la comunidad, ya sea psicólogo deportivo o de otro tipo, pues eh, apúntate a eh, traseldivan.es, la comunidad de marketing para psicólogos. Bueno, pues nada, venga, te dejo con la entrevista y espero que la disfrutes mucho y que aprendas un montón. Hasta pronto. Muy buenas, Bernat, ¿qué tal?
1: Muy buenas, pues muy bien, encantado de estar aquí.
0: La segunda vez que te he visto un podcast, en este caso es totalmente distinto el tema. Sí. Eh, pero bueno, como a, a lo mejor hay alguien que no te conozca aún, algún insensato o insensata que no te conoce, <ríe> preséntate, porfa. Eh,
1: pues nada, eh, soy Bernat, soy psicólogo deportivo y creo que fue, fui de los, entre los diez primeros, ¿no? Y entre la comunidad ahora cosa de un año aproximadamente. Yo creo que estaremos allí.
0: Sí, yo creo que sí, que, que fuiste de los diez primeros. En la, en la, ¿Tú estuviste en la primera reunión o ya en la segunda?
1: Estuve en la primera, estuve. Mm
0: -hmm. Que éramos, nada, éramos ¿cuántos? ¿Cinco o seis personas?
1: En la reunión sí, yo creo que sí. No sé cuántos quedamos ya de, de, del grupo original.
0: No, pues to, todos menos, menos Alba.
1: Es verdad, que se, se marchó.
0: Está Romina, Alba, Fer, eh, Isabel, que también es muy, muy activa en el grupo, mm -hmm. Bea... Eh, bueno, pero cuenta, háblanos de ti.
1: Bueno, pues eh, básicamente llegué atrás al diván poquito tiempo después de terminar el máster. Y cuando digo poco tiempo, es pues a lo mejor un mes después. Yo sí que tenía bastante claro que, que ya de primeras intentaría ponerme por mi cuenta y eh, conseguir casos y, y trabajar como autónomo. No, no veía posibilidad de hacerlo de otra forma porque al final... Bueno, quizá en la psicología deportiva es algo más difícil, ¿no? Encontrar plaza fija, eh, 40 horas, ¿no? Como para sobrevivir con ello. Eh, las plazas, las mejores plazas están ya llenas con gente, pues, perros viejos, ¿no? Con mucha experiencia y que lleva mucho tiempo ahí. Y luego el trabajo de, de ir picando de club en club, eh, a estar a media jornada en uno, media jornada en otro, pues tampoco me había, me había gustado. Tampoco la experiencia de trabajar en clubs me atraía mucho, lo había hecho anteriormente, pero al final eh, hay dificultad por el hecho de que muchas veces te contrata el club, la directiva, trabajas con entrenadores que quizá no, no son muy simpatizantes con tu figura, con deportistas para las, a los que les importa poquito el trabajo con el psicólogo, ¿no? Y todo es muy dificultoso. Entonces, bueno, eh, me veía más en consulta individual. Y entre y entras en el llevan pues para empezar ya desde un inicio, haciendo las cosas bien y, y bueno, a partir de ahí pues fui fui construyendo construyendo un poco el proyecto. A día de hoy estoy bastante contento, eh, ya lo sabes. Entonces, bueno, ha costado un añito, pero pero bueno, lo hemos tirado
0: adelante. Un inciso, porque me viene una, un tema a la pregunta, ¿no? O sea, si en general la, la psicología como que sigue habiendo esa esa parte un poco como de tabú o de que nos cuesta admitir, ¿no? que necesitamos psicoterapia. En el ámbito de la psicología deportiva, que se asocia mucho, yo creo, a menos en determinados deportes, ¿no? Como a la dureza, a la competitividad, ¿no? Imagino que, que hay una visión como como poco poco amigable, ¿no? De la psicología allí, en ese ámbito, ¿no? ¿O no sucede tan así?
1: Yo creo que cada vez está mejor, pero todavía queda mucho trabajo. Y sí que es cierto que te encuentras sobre todo con ciertas figuras, ciertos entrenadores que quizás se ven un poco amenazados eh, por, por tu papel ahí, ¿no? Eh, y sí que es cierto que a veces se ve como una debilidad, sobre todo por la filosofía de, del esfuerzo no que, que impera mucho, la cultura del esfuerzo que impera en el deporte, en la que parece que todo depende de ti. Entonces, si todo depende de ti y necesitas ir al psicólogo es porque estás haciendo algo mal, ¿no? Porque eres débil o porque necesitas ayuda. Entonces, bueno, es verdad que esto no, no siempre es así, pero sí que en ciertas ocasiones eh, hay cierta reticencia cierto desconocimiento también hacia, hacia tu papel, entonces es, es complicado, es complicado más que nada trabajar en clubs y trabajar bien porque te encuentras con que a lo mejor te, te dan un caso y te dan para trabajar con ese caso media hora a la semana en una esquinita de, de, del pabellón, ¿no? entonces es, es muy complicado, eh, no puedes hacer bien tu trabajo, entonces tampoco se valora como debería, esto es mi experiencia profesional, o sea personal, Quiero decir eh, que probablemente llegue otro compañero y tenga otra experiencia eh, totalmente distinta. A ver, es un poco como, como me he ido encontrando yo los obstáculos en, en estos años.
0: A mí me parece un, un, un terreno complicado de la psicología deportiva porque, porque me da la impresión y hablo aquí hablo un poco en plan cuñado que las personas eh, aún no piensan en la figura no tienen demasiado integrada la figura del psicólogo deportivo como una posible solución. ¿no? el deportista me da la impresión de que cuando su rendimiento se ve afectado pues piensa en un nutricionista, piensa en alguien que le ofrezca una planificación, ¿no? Pero le cuesta pensar en la posibilidad de un, de un psicólogo deportivo.
1: Es totalmente así. De hecho, eh, somos como el último recurso. Primero va a contratar un fisio, un nutricionista, un preparador, y luego ya, si eso, nos planteamos lo del psicólogo. Eh, pero bueno, que al final esto es, es como todo, también es responsabilidad nuestra. Eh, yo también tengo a mirar un poco la parte que nos toca a nosotros. Eh, el trabajo nuestro también, pues, eh, remar en esa dirección. Yo creo que las cosas van mejorando. Quiero pensar que quizá los deportistas, los jóvenes de hoy, que van a ser los técnicos y los entrenadores de, dentro de unos años, pues ya van a contar más con nuestro, con nuestro papel, pero, pero sí estamos un poco verdes todavía. Cosa que también es normal porque la figura del psicólogo deportivo es muy reciente. Entonces...
0: Esto a nivel de marketing es muy importante porque claro, cuando el, el público la población a la que nos dirigimos está menos educada, está en un nivel de conciencia anterior. De hecho, una de las razones por las que a ti te ha costado llegar un poco más cuando, bajo mi punto de vista ya lo sabes, eres un puto crack y has hecho las cosas de, a nivel de marketing y en general muy bien, o sea, no tiene sentido que con el curro que te has pegado o, o en comparación con lo que veo con el proceso de otros compañeros, no que a lo mejor tardan menos te haya costado tanto y esto tiene que ver Totalmente con el nicho donde estás colocado. Claro, hay menos demanda y las personas están en un punto de conciencia anterior, por lo tanto, muchas veces el trabajo es de enseñarles que esto les puede ayudar. ¿no? Que imagino sí. que eso es un poco, por ejemplo, lo que haces en Instagram.
1: Sí, eh, bueno, lo intento, lo intento. Sí, ya, o sea, la, la idea de empezar con la cuenta de Instagram, la verdad es que fue como. ¿Es lo que hace todo el mundo voy a hacerlo yo también? Eh, inicié un poco, un poco así. Sí que tenía muy claro desde un principio que no me gustaba lo que, lo que veía en, en Norma, no en, otras, en otros perfiles. Que, ¿En otros que perfiles
0: les... de psicología deportiva o en general?
1: No, de psicología deportiva. Eh, yo creo que se tiende bastante eh, pues a largar teoría. Eh, se hace mucho el ejercicio ¿no? de coger el, eh, un manual, ir a un punto y hacer un post sobre ese punto entonces yo ya eso a mí ya me chirriaba sobre todo y sin tener ni idea de marketing pero yo decía esto al final no conecta con la gente la gente no está en Instagram para leer sobre psicología del deporte si sí, a mí me aburre como profesional de la psicología del deporte me aburre leer algún tipo de post a la gente al uso que está en Instagram pues pasando el rato eh, qué va a sentir no con esto se le va a traer eh, entonces ya mi idea desde un principio fue darle una vuelta eh, y hacer pues, contenido pues, más dirigido a lo que luego descubrí que es lo que se tiene que hacer, ¿no? A resolver problemas y, y, a, y a generar conciencia a entretener un poco también. Entonces, bueno, eh, en vez de plantear los, las publicaciones en base a un manual, pues eh, los planteaba en base a las necesidades, a las preguntas que la gente me, me iba planteando. Y empecé empecé con la cuenta, pues, ahora un, un año.
0: Es verdad que ahora estás un poco más... Eh, publicas menos, ¿no? En Instagram, de sí. la impresión. Sí, sí, sí. Pero lo has lo has hecho muy bien. O sea, eh, yo creo que lo has enfocado muy bien, porque comunicas muy bien el tema del copy. No sé si ya lo traías de base o has aprendido un poquito aquí también dentro de la comunidad. Pero orientas muy bien los posts. Creo que están muy bien enfocados y haces una cosa muy bien. Di tu ¿Cuál era tu Instagram por favor, Bernat, para que la gente también pueda?
1: Pues es bernat cardell, mi nombre y mi apellido. Arroba cardell y ya está.
0: A mí me parece que hace muy bien los, los carruseles, porque son muy muy consumibles, muy fáciles de consumir, no saturan. Y haces una cosa que haces especialmente bien, que es coger eh, las situaciones, imaginar bien las situaciones que puede tener tu lector, ¿no? Pues lo, a, a mí me viene siempre a la mente el post este de por qué, por qué pienso mierdas mientras compito, ¿no? <risa> eh, es que eso es tal que así. Yo juego al frontón, por ejemplo, creo que te lo he comentado alguna vez. Y, y cuando empiezas a fallar ya te empiezas ahí a, a, a empozoñar y a, y a arte más con tu cabeza que con el deporte, ¿no? Entonces creo que ese tipo de contenido está muy bien porque la gente que te pueda leer dice coño, si es que a mí esto me pasa, ¿no? Y, y directamente captura su atención.
1: Sí. Eh, bueno, muchas gracias por los halagos. En cuanto al copy, obviamente la comunidad pues me he puesto un poco más las pilas, ¿no? Sobre todo porque bueno, había muchas cosas eh, que se me escapaban. Pero sí que es cierto que siempre me ha gustado escribir entonces desde no sé desde la adolescencia desde hace muchos años que tengo costumbre de escribir y tal entonces sí que es cierto que quizá algo más de facilidad he tenido a la hora de trasladarlos me cuestan algunas cositas ya lo sabes que, que a veces eh, te paso algún algún texto algún mail no para que le eches un ojo pero bueno sí que es cierto que venía con cierta base igual que por ejemplo en todo lo que es también eh, imagen ¿no? de, imagen de marca eh, edición de los posts también también he tenido afición o soy aficionado a la fotografía entonces tengo cierto manejo también de Photoshop eh, y bueno pues todo eso al final lo he acabado usando o sea que o sea que genial eh, y sí en cuanto a lo, a lo de los carruseles eh, pues lo he dicho al final intentar captar la atención hacer títulos un poco más llamativos y, y aplanar un poco ¿no? el lenguaje no ser tan técnico que es que cuesta, ¿eh? Hay ahí una, una batalla entre el ser llano, el ser simple y el ser riguroso, ese equilibrio que tienes que, que intentar encontrar, que a veces es complicado.
0: Pero yo insisto, o sea, en, 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 no es por hacerte la pelota, a mí es que me gusta mucho cómo lo haces y siempre te pongo como ejemplo. Creo que haces muy bien el puente porque tú partes de ese lenguaje más llano, más cercano y luego explicas, ¿sabes? No no es, no es una conversación de bar, sino que, que digamos que sabes ir haciendo esa traducción desde el lenguaje de la persona hacia un lenguaje de, de psicólogo. Entonces, yo pienso que no pierdes esa profesionalidad en, en ningún momento. Eh, ¿Qué tal te ha ido eh, en Instagram como herramienta de, pues eso, de para conseguir pacientes? Uh,
1: eh, a ver, a mí me ha ido bien en comparación con algunos compañeros eh, con los que he podido ir charlando. Cuando digo bien es que a lo mejor mis... Seis primeros pacientes, siete o así, fueron de, fueron de Instagram. Eh, pero, o sea, no, si lo es, como, es como, en redes tienes que estar, ¿no? Eh, tú lo has dicho ya también alguna vez. En Instagram está bien estar por, por la imagen de marca, ¿no? Eh,
0: bueno, eso de que en redes hay que estar, ¿eso lo, lo he dicho yo?
1: A lo mejor no, a lo mejor lo he dicho yo. <risa>
0: Creo que, conviene, de... creo que conviene estar, ¿eh? pero yo creo que un, un negocio no es completamente dependiente de estar en redes, de en psicología, ah, sí. ¿eh? me refiero. Total,
1: total, total, sí, sí. No, no tiene por qué, ¿no? Pero bueno, empecé con eso, entonces, la verdad es que me gusta. Pero si te fijas, me lo has dicho, ¿no? Que eh, he bajado un poco el ritmo de publicación, pues porque a medida que vas llenando un poco la agenda, eh, te van pasando cosas también en la vida. También se te van acabando las ideas, eh, te cansas. Instagram, la verdad, es que es bastante frustrante para la gente que, que tenga cuentas, pues ya lo sabrá, ¿no? Que no acabas de pillar nunca mucho qué es lo que funciona y qué es lo que no. Al menos yo tengo esa sensación. A lo mejor algún, alguna vez hago un post un poco así por encima diciendo, bueno, lo subo y ya está, y lo peta. Y luego, pues, me curro uno durante tres días, que le he hecho a lo mejor seis horas, y Y nada. O sea, me como un moco. Pues es un poco esa sensación, ¿no? De, de incertidumbre sobre lo que pasará, que tienes poco control, y acaba frustrando. Eh, yo tengo una relación de amor odio con Instagram. Porque me gusta mucho comunicar, me gusta mucho el formato de carrusel, infografía, ¿no? Eh, pero pero no me gusta Instagram. <risa> Ahí está un poco, un poco el dilema. Eh, entonces lo dicho, la experiencia, bueno no creo que sea lo más rentable en cuanto a inversión de tiempo al menos para mí sí que es cierto que he conseguido pues algunos pacientes algunos casos por ahí pero creo que lo que marcó la diferencia o sea que hubo un antes y un después fue cuando me empezó a funcionar bien la campaña de Google de Google Ads creo que eso fue lo más rentable
0: claro porque vamos si te parece a contar las particularidades de tu caso claro porque claro cuando ha empezado a funcionar, por pues lo que tú dices, no, eso ya además está muy bien porque es un sistema casi automático. Siempre pueden pasar cosas, pero una vez que quedas con la tecla, pues eso va funcionando. Pero no. claro, hasta llegar ahí, ¿qué ha pasado? <risa> o sea, cuáles eran las, las a ver si podemos explicarlo un poco desde el comienzo, las dificultades que había, ¿no? Y cómo las hemos ido, bueno, cómo las has sido corrigiendo.
1: Eh, ¿En cuanto a Google Ads te refieres?
0: Claro, sí, la estrategia ahí. O sea, uh -huh. una, vale. yo doy por hecho que ya todo el mundo que nos está escuchando entiende que es Google Ads, ¿vale? Es hacer campañas de publicidad en Google. Cuando alguien uh -huh. busca psicólogo o lo que sea, pues esos son los anuncios que aparecen ahí. Uh -huh.
1: Yo he de decir que quizá mi campaña no es la que esté mejor, mejor acabada, mejor planteada del mundo, porque yo sigo sin... O sea, mis anuncios se enseñan en, todo España, en toda España porque trabajo online. Entonces, eso es un hándicap porque eh, muchas personas, ¿no? a lo mejor, buscan psicólogo deportivo y buscan algo presencial, entran en mi, en mi anuncio, entonces se encuentran que soy online. Pero, eh, aún así, me rentabiliza mejor. O sea, me conviene, tengo más contactos, tengo más más clics, más todo. Entonces, bueno, lo he dejado así de momento. Tenía planteado, ¿no? A la larga, eh, a lo mejor, mm, hacer un pensamiento ¿no? y pillar despacho presencial pero de momento no lo veía necesario y creo que voy a tirar así de momento. Entonces, bueno, eh, al principio yo creo que uno de los cambios o el primer cambio así gordo que hubo fue eh, esa sesión, esa reunión detrás del llevan en la que eh, analizamos un poco la landing, comparamos con otros profesionales y, y me, me fui con una lista de, de cambios a hacer en la web. Eh, yo creo que ahí hubo una sesión después sobre todo cuanto a a cambiar un poco quizá era un poco sosilla no la landing eh, un poco densa, mucho texto entonces bueno
0: era. claro el, bueno a ver yo creo que tu landing estaba súper bien el problema era que tienes muchísima competencia es un, mm. voy a contextualizar un poco para quien, quien quien se pierda vale yo he dicho hasta la extenuación que es mucho más fácil conseguir pacientes para presencial que para online ¿por qué? porque online compites con todo Dios vale convites con todo el mundo. Y presencial, pues depende de tu zona, vas a tener más o menos competencia. Entonces Bernard, eh, que es un alumno atento, recibe el mensaje de que la mejor estrategia de captación o la que yo recomiendo es hacer bien una web y luego pasarse a Google Ads. Entonces se pasa a Google Ads. Y, eh, Pero claro, él no tiene consulta presencial, él no tiene un despacho, sino que él trabaja online. Entonces empieza a hacer campañas dirigidas a cualquier, a, a, cualquier persona que busque psicólogo deportivo en cualquier parte de, de España, ¿no? Del mundo, no solamente de España.
1: Solamente de España, sí, sí.
0: Entonces, ¿qué pasa? Que ahí habrá gente que está buscando para ir presencial, por lo tanto, ya de alguna forma descarta automáticamente al ver que es online. Y que luego la gente que se puede abrir a la posibilidad de online es que sois muchos. O sea, no es que seáis muchos, sino que, que yo me da la sensación de que es una profesión que, a menos los que vimos eran gente mmm, con mucha experiencia, con mucho bagaje y se estaban presentando en el formato online. Sí.
1: Es verdad que hay algo, algo de competencia, aunque yo no, tampoco la percibo como, como muchísima, como una locura de competencia. Creo que somos muchos psicólogos deportivos, pero hay pocos psicólogos deportivos que estén haciendo ahora mismo publicidad en Google. Tampoco hay un exceso. ¿no? Entonces sí que es cierto que la competencia que hay es dura, porque es gente con con mucha más experiencia, con mucho, muchos más años, con algo una cana, ya. Entonces, bueno, todo eso todo eso va sumando. Eh, y además una cosa también, que es que muchos venden, ¿no?, eh, que han sido deportistas de élite, cosa que yo no he sido. He sido deportista, pero no de élite. Eh, entonces, ahí pues eso también, supongo que en alguna ocasión juega, juega un papel. También está eh, la especialización, que muchos compañeros se centran en... Llevar casos, ¿no? O en hacer psicología del deporte en un deporte en concreto, su deporte. Se me ocurre muchos, ¿no? En cambio, yo soy más generalista, por así decirlo. Y voy tocando un poco todos los palos. Eso también puede jugar en contra en algunos casos porque empatizas más, ¿no? Siempre con, con un psicólogo que además ha sido, pues, jugador de baloncesto como tú. O ha sido jugador de fútbol como tú. Entonces,
0: pues sí, hay competencia. Además, ahora me está viniendo a la memoria un suceso que ya. Parece lejano, pero... Y es que a ti te cancelaron la cuenta de Google Ads. Hostia, sí. <risa> eso, es decir, eso también alargó mucho el proceso, ¿no? Porque ¿cuánto estuviste con la cuenta bloqueada?
1: Pues estuve unos tres meses. Tres meses, sí.
0: Estas cosas que a veces, sin saber muy bien por qué, el algoritmo de Google detecta algo. Alguna, a mí, por ejemplo, en, en Integra nos bloqueaba las campañas porque Integra es el nombre de un medicamento. Y se pensaba que tenía algo que ver con el medicamento y nuestra página web es integraterapia, no tiene nada que ver con eso. Y nos bloqueaba las campañas. Entonces a ti el algoritmo, algo detectó, automáticamente te cogen, te cierran la cuenta y ponte a pelear para que te la devuelvan.
1: Sí, fue una auténtica odisea. Además, en mi caso, eh, fue bastante absurdo porque eh, me, la, me cancelaron la cuenta por pagos sospechosos cuando todavía no había iniciado ninguna campaña. O sea, yo estaba debiendo a Google cero euros. Entonces, ahí me la caparon ya. Eh, supuestamente, por lo que pude averiguar fue porque introduje como método de pago principal PayPal. Entonces, se ve que Google hace una comprobación de que si hay sueldo en la cuenta. En mi cuenta de PayPal no hay sueldo, la tengo conectada con la cuenta bancaria y ya está. Eh, entonces, bueno, supongo que ahí eh, me apareció sin fondos o lo que fuese y y me cancelaron la cuenta y
0: para ah, pues pues bien saberlo eh para quienes sí. esté escuchando bien, bien saber lo que la cancelen luego es un marrón se acaba sí. deshaciendo pero pero cuesta
1: lo que hice fue cambiar el método de pago principal puse la tarjeta y luego empecé eh, a mover a poner reclamaciones etcétera pero bueno hasta que creo que hablé con por teléfono con tres personas distintas o sea tres veces me iniciaron el proceso de escalada del caso para eh, a apelar, etcétera. Y a la tercera, después de como un mes o así, me la devolvieron, pero fue, fue bastante, bastante duro.
0: Vale. Cuando te la devuelven, ¿qué, ¿qué haces en esa primera campaña? ¿Qué pasa? ¿Cómo, mm -hmm. ¿cómo funciona? ¿Da resultados?
1: Eh, bueno, alguno, pero poco. Es decir, a lo mejor al mes eh, estaba consiguiendo unos. Cuatro contactos, eh, tres pacientes nuevos, cosa que es poquito por lo por el dinero que estaba invirtiendo en ese momento, creo que eran tres euros estás, al día.
0: ¿Tres euros al día? O sea, ¿estabas unos 90 euros al mes?
1: Aproximadamente, sí.
0: Oye, sí, sí, sí. pues 90 euros al mes, tres pacientes, no está mal, ¿eh?
1: Bueno, yo, es que sabes qué me pasa que siempre lo comparo con la gente que está en el grupo, y eh, que invirtiendo poquísimo eh, saca muchísima rentabilidad, que hay algunos psicólogos más pues, generales, ¿no? Entonces es como, joder, que estoy haciendo mal, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, como, a mí ya me iba bien así. Eh, pero bueno, luego fue mejor.
0: Joder, pues 30 euros el lead, o sea, um, yo pensaba que era peor. No sé no sé qué referencia no. estás cogiendo de compañeros, pero eh, yo creo que mejorar 30 euros el lead y encima... Bueno, el, el lead, me para quien no lo entienda, el, el contacto, ¿no? Bueno, el contacto no, el cierre, porque me han dicho que eran pacientes. Sí. 30 euros por sí. paciente... Y si en formato online, yo creo que está muy, muy bien. Mm. Y dices que ha mejorado.
1: Sí, sí, considerablemente.
0: En eh, cuanto... Pues, pon, pon los dientes largos. ¿En cuánto te está costando ahora el, el paciente? Uf,
1: no sabría decírtelo, ¿eh? Creo que tendría que hacer cálculos. A lo mejor... A lo mejor lo tendría en torno a 20. Algo así. Por ahí. Por ahí debe estar. El, ya te digo, eh, sí que es verdad que subí pre presupuesto empecé a invertir un poquillo más. Creo que lo tengo en cinco ahora o así. Y este mes, eh, de hecho, he cerrado agenda. Sí que es verdad que ha sido una decisión más por salud mental y por, por bajarme un poco, o sea, darme un poco de tiempo para gestionarlo porque es, ha sido muy rápido. En cuestión de un mes y medio he prácticamente doblado los casos, o sea, no han sido probas, entonces necesito pues acomodarme un poco al volumen porque eh, parece que no pero llevo solamente un año
0: <ríe> y un año por estas fechas tú decías que vivir de la psicología deportiva era imposible <ríe> o lo es que, que profesor es, es pero que te lo de, habías creído
1: es que de hecho creo que eso se me quedó marcado y, y me dolió muchísimo eh, fue una, una sesión en la uni no sé, a lo mejor, siempre pienso, a ver si es que yo lo entendí mal, si me escucha algún compañero, que haya algún compañero de clase en la comunidad que, que me lo diga. Pero hubo un profesor que nos dijo que en sus tres primeros años de como psicólogo deportivo tuvo dos casos. Eh, a mí eso me hundió, pero vamos, muchísimo. Y dije, Buah, este señor, tío, eh, y, y claro, yo lo veía no como un referente, como que nada había hecho publicidad en periódicos en su momento, ¿no? Tal, y había conseguido dos clientes en tres años. Y fue como, los clientes en tres años, pero es esto? O sea, yo ya estaba hundidísimo. Y y de hecho, ese era como el, el más agresivo, pero luego encontrabas a gente pues algo más positiva que te decía no, bueno, algo vas a ir haciendo, pero tienes que saber que siempre vas a tener que compaginarlo con, con alguna otra profesión. Que nunca vas a poder vivirte íntegramente de la psicología del deporte. Que en verano vas, te va a tocar eh, buscarte otro trabajo para mantener los ingresos. Entonces el escenario no era muy positivo. Yo venía un poco, pues, a probar y a, al menos a, a vivir mi experiencia, ¿no? Y, y a comprobarlo, pero tenía pocas esperanzas, ¿Lo,
0: ¿Lo sigues viendo así o, o ya, ya no, no. no? No, no.
1: Ahora sí que pienso que te puedes vivir de ello. Pienso que tienes que hacerlo bien, que te, te lo tienes que currar mucho. Eh, que hay mucho trabajo al principio sin... O sea sin remuneración, yo estuve desde marzo, empecé en marzo del 2021 el primer caso me llegó en mayo estuve el segundo en junio, estuve eh, con dos casos luego en agosto los dos se terminaron proceso en agosto no tuve nada, en agosto di cero sesiones eh, y luego en septiembre empezaron a llegar en septiembre me llegaron como seis, si de golpe eh, todavía no estaba haciendo Google Ads, estaba solamente con Instagram, y, y luego poquito a poco han ido creciendo. Y quizá, bueno, los meses de Navidad bajaron un pelín, pero, pero bueno, he ido, he ido subiendo desde ahí.
0: ¿Qué, qué hiciste en, en Google Ads para que hubiera una mejoría de resultados? O sea, ¿qué, qué pasó ahí?
1: Eh, hice algunas cosillas. Eh, sobre todo... Revisar un poco los términos, cambié también, eh, creo que tenía la estrategia de, de puja en, ¿cómo es? Lo de mejorar el coste por conversión o algo así. O, creo que lo hablé contigo, ahora sí. lo tengo puesto como con un, una puja, un, un coste por clic máximo. Y es como maximizar el número de, número de clics. Y antes lo no tenía eh, maximiz, maximizar conversiones. Algo así fue.
0: Claro, creo es que creo que estás diciendo dos cosas. Una cosa es el, el CPC, el, el coste sí. por clic máximo. Y otra cosa es el tipo de campaña. Y al principio la tenías puesta en... Sí, lo de las conversiones. Y claro, eso tiene sentido cuando ya tienes conversiones registradas. Sí. Al principio se, lo que se hace es maximizar clics. Y cuando ya empiezan a llegar conversiones te puedes cambiar. De hecho, ahora si ya, ya las tienes registradas, ahora, ya te, ahora sí que tendría sentido que te cambiaras a, a eso.
1: Vale, lo apunto. Pero bueno, <risa> Esto, si también... Eso fue, fue uno de los cambios. También subí un poquillo el presupuesto diario, que obviamente eso siempre tiene, tiene repercusión. Y luego también eh, el rediseño de, de la landing. No sé, claro, si lo hice todo a la vez, por así decirlo. O en un lapso de tiempo muy corto, entonces es difícil decir cuál de los cambios fue el que acabó teniendo más repercusión. Pero sí que es cierto que eh, el título no de, de la landing, en la página de entrada del anuncio... Eh, a ver, vamos a, de vamos a
0: contextualizar, ¿vale? Porque me parece claro. también importante para alguien que nos esté escuchando. Hicimos una de las sesiones eh, que hacemos grupales en Tras el Diván al mes, pues yo propuse que iba a ser una sesión de análisis de la competencia. ¿Por qué? Porque me estaba dando cuenta que a veces cuando no funciona una campaña, cuando algo no funciona, nos obcecamos mucho con, con revisar el copy de nuestra página web o cosas de estas, ¿no? Y hay, que, hay una parte que funciona muy bien que es salir a mirar. A ver, tú estás haciendo publicidad, te tienen que elegir a ti frente a otras muchas personas. ¿Qué están haciendo los demás? ¿Qué tú no estás haciendo? Y hacer un poco ese agravio comparativo para ver qué pasa, ¿no? Entonces hicimos esta sesión y Bernard se prestó voluntario para que analizásemos su caso. Y entonces ahí sacamos una serie de conclusiones, que son ahora las que va a ir explicando, ¿no? En base un poco a ese análisis de competencia, qué cosas vimos que podía mejorar en su página para eh, competir mejor, si lo queremos llamar así, ¿no? Y mira qué, qué irónico. <risa> a ver, sí. qué, qué, ¿cuáles eran esas cosas, Bernard que vimos?
1: Pues una de ellas fue, por ejemplo, el título de, de, la, de la página, eh, que metí un, un cambio, le metí un poquito más de copy, una frase un poco más atractiva. Luego también eh, salió que era muy muy estética, ¿Qué, que había ¿qué mucho
0: tenías, pues ¿Qué tenías puesto y qué, y qué, qué, qué pusiste? ¿Te acuerdas?
1: Sí, eh, tenía puesto Bernard Carday, psicólogo deportivo o algo así. Y ahora tengo puesto una frase que es eh, algo así como, esto debería ser una frase motivacional, pero aquí hacemos las cosas de otra manera. Ese, ese fue un poco el
0: cambio. Esa frase es buenísima, a lo mejor así dicha nos, no, nos, no nos dice nada, pero me parece buenísima ese enfoque que le diste porque es una forma de diferenciarte no de lo que abunda en, las, en la psicología deportiva, el cambio, el, el, el rendimiento, el éxito, no sé qué. Y es una forma de decirle al usuario, hey, que aquí, eh, como, no sé, la forma de trabajar es otra. Uh -huh. ¿no? y, y sí. consigue el propósito que es que el usuario siga leyendo, llama su atención,
1: exactamente, luego también salió el tema de que era un poquito estática, ¿no? que era como muy monótona, que había mucho texto, entonces pues metí un cambios, metí algún carrusel de imágenes,
0: eh, es que y me text y de un poco texto más. ¿no? también ¿cómo? y de texto también
1: eh, sí, Carlos, eres de texto. Sí, de imágenes, en verdad, de texto. Metí más imágenes. Eh, también eh, salió ligado con esto que era poco deportiva o algo así. Es difícil explicar esto, ¿no? Pero que, que el ambiente de la página eh, no era muy, pues, como el resto en cuanto a imágenes de deporte, ¿no? Entonces intenté hay ahí un mix un poco sin pasarme, pero meter alguna referencia más al deporte.
0: Vale, fijaros en, eh, para que nos esté escuchando en este detalle, ¿vale? Como al final, esto también del marketing consiste mucho en pensar. Nosotros hacemos un análisis de competencia y lo normal es fijarte en el precio, en el currículum. Y una de las cosas que vimos al hacer ese análisis de competencia es que Bernard tenía puesto, pues pu puesto una foto de una lámpara, ¿no? Y de. Y de unas escaleras, que tenían, tenían sentido porque era un, tenía un, una connotación metafórica, pero la mayoría de páginas de, de psicólogos deportivos había como mucha alusión al deporte, muchas fotos de deporte, ¿no? Y claro, eso al deportista pues le, le genera una empatía, ¿no? Entonces eso fue uno de los cambios que hice introducir más fotos, eh, de, de, bueno, pues relacionadas con el deporte. Y luego lo que dice de, de los carruseles, eh, las páginas él tiene una landing muy larga, con texto muy bueno, pero muy larga. Y esto puede saturar un poco. Entonces, en vez de poner el texto como si fuera en serie, una tirada como un folio inacabable, le dio un formato pues usando carruseles para que de alguna forma tuviera más movimiento. Incluso el usuario no tuviera que hacer un scroll infinito, sino que se pueda mover de una manera un poco más dinámica por la por la landing. Esto a mí me parecería a nivel top. O sea, tú te manejas bien con el diseño y la web, estas cosas ya me parecen nivel tope, ¿eh? No, no creo que todo el mundo sepa hacerlo así de primeras, pero bueno, que está bien saberlo.
1: Bueno, al final yo creo que es un poco de, de maña y de, y de ir probando. Tampoco es que fuese yo tan un experto en, en, en Elementor ni en diseño web antes de entrar aquí. Tenía la web hecha, de hecho.
0: No. no la, había. Sí. ¿La tenías hecha? Sí.
1: La tenía hecha. Tenía hecha, bueno, es que al lado de lo que tengo ahora era un poco un turruño, las cosas como son. Pero sí, me la hice, de hecho, durante la pandemia. Durante el, los meses de confinamiento me puse a ver vídeos tutoriales en YouTube y, y me hice la web. Entonces no, no le daba uso. Y cuando entré entras el Joan, me hice el, el curso de diseño web y la rehice totalmente. O sea, no tiene nada que ver.
0: Claro, por eso te decía que a mí me sonaba que habías hecho el, el curso. Sí.
1: sí, 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 lo hice. De hecho... Prácticamente, o sea, lo cambié todo. Pero sí que tenía el, el dominio ya comprado, tenía el hosting, tenía WordPress. De hecho, incluso tenía Elementor, porque lo había hecho en Elementor. Entonces, bueno, tenía ya algo de... había trasteado ya un rato antes. Y, y bueno, pues de, después el perfeccionismo eh, me hizo trastear mucho más. Y estuve muchos meses cambiando cosas. De hecho, voy cambiando de vez en cuando, todavía.
0: Ahora tienes una web preciosa. Le llegó a poner nieve a la cabecera... <risa> Exactamente,
1: en, en, en Navidad ya la he quitado. Sí, sí. Eh, efectos de partículas de estos. Eh, bueno, chorradas.
0: Eso era otro de los cambios ¿no? que vimos: el, el quitar la sí, nieve ya sí. que ya no pegaba.
1: Exactamente, sí. Que la nieve ya no estaba bueno. Bueno, pues eso, eso fue un poco. Bueno, hubo, hubo, hubo más cosas también: eh, tema de la autoridad, no eh, de meter referencias, de, de Google. ¿Eso, ¿Eso
0: lo llegaste a hacer?
1: Sí, sí, sí. Está hecho. Pero
0: referencias de, de sitios donde has colaborado, ¿te refieres?
1: Eh, bueno, estuvimos hablando de meter algún vídeo o así alguna referencia en vídeo de, de algún de algún compañero con el que haya colaborado, etcétera.
0: O sea, opiniones de terceros. Sí,
1: opiniones, exactamente. Y eso no, no lo hice. Eh, lo que sí que hice fue sincronizar con las reseñas de, de Google. De Google, del SEO local. ¡Qué bueno! Entonces las tengo ahí. Y, y bueno, eso pues, al final también ha un poquillo, imagino. Y luego también metí una sección de, pues ellos ya confían en nosotros y metí pues un poco las, las marcas con las que he ido colaborando, algún medio de comunicación y este tipo de cosas.
0: Vale, otra de las cosas que vimos cuando hicimos ese análisis de competencia es que los competidores que tenía Bernat eran gente que tenía mucha autoridad, o sea, tenía ya, me acuerdo uno que tenía un currículum enorme otro que había escrito un libro, entonces claro, esas cosas dan como mucha autoridad, ¿no? Y, y, que había que, aunque la landing era muy buena y el copy era muy bueno, pero que había que hacer un poco de refuerzo de autoridad. ¿Y cómo se da esa autoridad? Bueno, pues el típico hemos colaborado en y la gente pone sitios de prensa que a lo mejor son una, 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 colaboración pagada de una nota de prensa que enviaron a un medio, pero bueno, ahí aparece como que han salido en el país, que han salido en no sé dónde, entonces Bernard encontró esos sitios donde ha colaborado, no, ha hecho colaboraciones, sitios donde ha participado. Y los, y los puso, y además, pues colocó reseñas, vinculó sus reseñas de, de su ficha de Well My Business para que aparecieran en la web. Porque eso también refuerza muchísimo la autoridad, ¿no? Ver que es un profesional, pues que ha visto casos, y esos casos le están reportando opiniones positivas sobre su trabajo. Esas cosas refuerzan bastante la autoridad. Y quizás era el punto en el que estaba un poco más en desventaja en la, en lo que es la apariencia web con respecto al, al resto. Porque en cuanto al diseño web y la, y la impresión de tu página, sinceramente le da mil vueltas al resto. Pero es verdad que ese refuerzo de autoridad faltaba un poco.
1: Sí, yo también coincido. De hecho, sí que tenía ciertas reticencias en cuanto a las, a las reseñas, a incluir, pues eso, referencias y tal. Eh, no me gusta la idea de, bueno, lo típico que se hace, ¿no? De introducir la reseña de forma manual en la web, porque es como que parece que puedo inventarme lo que sea. Total. Pero bueno, las si al menos eh, conectas no o, o vinculas las de Google pues sale el verificado ahí, como que es una reseña real. Entonces, bueno, no me parecía tan tan mal. Y en mi defensa diré que los medios en que, los que he aparecido no he pagado para ello, entonces ha sido colaboraciones ha sido reales. Eh, y también algún club con el que he hecho prácticas o he trabajado en algún momento puntual, pues también están por ahí. Y no sé qué más. Había alguna cosita más, pero...
0: También incluiste el, en tu ah, currículum, ¿no? Yo creo en el... Un poco de currículum, ¿no? ¿Eso no lo llegaste a hacer?
1: Eh, bueno, no lo llegué a hacer... De hecho, pero es que no tenía puesto ni ni, ni el máster. Y ahora pues sí. He puesto graduado en tal y máster en tal.
0: Claro. Básicamente esto. Eh, y luego otra cosa importante. El Lean Magnet. Claro. Sí,
1: sí. Eso también también fue. De hecho, antes, el día de la reunión te dije que la semana siguiente lo tendría. Y fue un poco así. Lo tenía ya preparado. Eh, y fue también uno de los cambios que, que introduje. Conté toda la plataforma de mail puse el, el, la guía descargable y todo esto pues, te he de decir que casi el 100% de los nuevos contactos que tengo se la descargan. Antes, antes se descarga la guía
0: y eso ayuda muchísimo a la conversión porque psicológicamente una persona que ya está interaccionando con tu contenido a ver es un proceso de congruencia cuando yo interacciono con algo de alguna manera me estoy vinculando y el hecho de que deje mi mail de que me descargue el este de que ya se genera una diferencia, ya no es como el lector que está simplemente mirando desde la distancia, ¿no? Ya está participando. Entonces, aunque luego te contacten vía formulario y tú les escribas, ¿no? Pero que interaccionen con tu lead magnet, que se lo descarguen, que luego lo lean, que vean que es un buen que es un, un buen recurso. Todo eso contribuye a la conversión. Bueno, en resumen, eh, currazo de la hostia. O sea, has hecho todo lo que se podía hacer.
1: Bueno, todavía quedan muchos frentes, pero, pero he ido haciendo. La verdad es que sí. Creo que a lo que más horas le metí fue a la web, sin duda alguna. Y luego, pues sí que me, me fui haciendo los cursos. Pues, hubo también una, una pequeña experiencia con Facebook Ads antes de, de Google. En el, esos meses en los que no tenía no podía hacer Google porque tenía la cuenta bloqueada, experimenté un poco con Facebook. Eh, pero bueno, poca leche de ahí, ¿eh? poco, poca
0: cosa. Facebook para captación directa de, de pacientes no, no, no... Bueno, si se organiza bien puede llegar a funcionar, pero yo creo que no merece la pena. Se utiliza más como parte de una estrategia más completa uh -huh. para crear una marca, una comunidad, un, un funnel de ventas, pero pero es diferente el, 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 la intención de esa, de esa publicidad. Bueno, entonces, ¿ahora qué? ¿Ahora qué, qué tienes o qué, cuántos pacientes tienes? ¿Cómo estás?
1: Bueno, estoy bien. Estoy en un punto en el que puedo sobrevivir con ello. Eh, sí que es verdad que no tengo un volumen muy loco de pacientes, tampoco lo quiero, de hecho pues necesito eso, eh, coger un poco de ritmo, que creo que también lo necesito, o sea, ir asimilando un poco el volumen, al principio como que le dedicas más tiempo ¿no? a todo y te cuesta todo más tiempo y tienes que estudiar más, luego la cosa se va, va rodando sola no y, y siempre tienes algún caso anterior en el que engancharte y compararte no y, y es todo más fácil. Eh, Sí que tengo idea de ir aumentando ¿Cuántos, ¿cuántos o sea,
0: tienes ahora, más o menos?
1: Ahora mismo eh, tengo en torno a 20.
0: Oh, está muy bien, ¿eh? 20 son, es un número... Sí, sí, sí.
1: La verdad es que ya pues las semanas están bastante más llenas. Entonces, bueno, eh, estoy contento. Es verdad que tengo que ampliar. En algún momento pues me gustaría al menos estar sobre los 30 o así.
0: Claro, Pero... es que el, el problema de tu, de tu profesión es que no es sanitaria. Entonces, claro, a nivel de ingresos eso se nota muchísimo Bastante, sí. a la hora de declarar.
1: Está grabada con IVA, sí. Entonces, bueno, ahí tienes el handicap, ¿no? El punto en contra, que es quizá algo más difícil. difícil, pero pero bueno, eh, se hace lo que se puede. Entonces, no no hay mucho más.
0: Bueno, pues nada, verdad eh, ¿Sabes? Yo creo que lo intuyes, aunque no te lo he dicho nunca, que que te tengo cariño, que ya no es para mí solamente un suscriptor, sino que, que te has convertido en un colega. Y, y me alegra mucho que hayas hecho este recorrido, porque, bueno, yo te veo ahí con dudas y, y veo que poco a poco ya te vas tranquilizando y viendo que esto esto va para largo. Y realmente es que llevas un añito. O sea, si en un añito estás así, pues yo creo que algún día vas a ser un referente en la psicología deportiva, no tengo duda de ello. Así que nada.
1: Mm. Muchas
0: gracias. Gracias, gracias por, por venir aquí y, y hacer el, el podcast, contar tu, tu historia. Y nada, eh, si queréis ver un poco cómo hace él sus, sus carruseles y cómo trabaja en su cuenta de Instagram, pues Cardell, ahí le podéis encontrar. Pues bueno, nada, más... muchísimas gracias.
1: Eh, la verdad es que ha sido bonito, sobre todo por el, por el cambio, además que es justo un año, ¿no? Es que de hecho, voy a revisar la fecha porque es que por ahí será, ¿eh?
0: Sí, por ahí eh, será.
1: Yo creo que es, es, es bonito, ¿no?, ver, ver el cambio y la evolución. Yo a veces también, pues, lo pienso. Y la verdad es que ha sido un año bastante productivo. Y, nada, sabes que el cariño es mutuo. Que, que bueno, que hemos hecho buenas migas desde, desde que entré. O sea, que para cualquier cosa, ya sabes que puedes entrevistarme siempre que quieras.
0: Vale. Bueno, Bueno, nada venga, pues, pues lo dicho. Hasta luego. Nada,
1: un abrazo.